0: Fala tá começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munoz, e era mais fácil ter ganho na loteria do que o ter feito sucesso.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e depois de adulto a gente continua comprando brinquedo, o que vai mudar é o formato, a utilidade e o preço. <risos> Principalmente o
0: preço, né?
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza é. e quer chiclete? Faz o seu. Aqui é o Felipe Passos e nesse mesmo dia, 27 anos atrás, eu tava ganhando muito de bonequinhos do Comando em Ação.
0: Ah, só pra falar com o aniversário dele, aí, ó. Ah. <risos> e, cara, Ué, mas é que era que Era boia,
2: porque eu... comandos a ação era caro. É porque eu era filho único ainda, minha irmã tinha acabado de nascer, então os presentes estavam bem direcionados a mim ainda. Aí, Depois okay. eu fui abandonado.
3: Fala, galera!
4: Aqui é o Amigo Imaginário, e uma das maiores frustrações que eu tive da minha infância foi quando me prometeram bonequinhos do Star Wars, e eu ganhei uns bonequinhos de chumbo que puta que pariu, cara, só servia de peso de papel, e vocês não vão lembrar disso porque eu tenho 40
3: anos. <risos> Uns bonequinhos de chumbo que envenenaram o meu sangue, né? Tipo.
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente está reunido aqui para bater um papo sobre os brinquedos que marcaram a nossa infância. Olha só. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Música
1: É, ruim, cara. É, ruim, cara. Você é burro? coisa absurda.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do papo de louco. Hoje eu toquei com o Luiz, como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilos? Tudo em ordem, cara? Tudo certo comemorando aqui
1: muito né que fazem hoje 12 anos da missão do Marcos Pontes me Olha sinto aí. lisonjeado de fazer ser conterrâneo desse grande homem que foi até os céus voltou e nos contou como é que é tudo de lá e plantou feijão também
0: é verdade tem a estátua dele aí em Bauru ou não tipo, tem
1: igual... um dia eu vou tirar tem lá no aeroporto que é <risos> do estátua, lado que do baúzinho, mais... né <risos> exatamente mas a pra... estátua, essa... você já viu aquela estátua do Cristiano Ronaldo que fizeram uma vez?
0: Vi, cara, feia pra caralho.
1: É, a mesma coisa do Marcos Pontes
0: <risos> Caralho, mano, os caras vão é. uma estátua de um astronauta. <risos>
1: Exatamente. Mas um dia eu tiro a foto, mano, pra vocês. É bizarro do caramba essa Eita, estátua mesmo.
0: Mas... Pois, a gente fez um sorteio lá no Facebook, na verdade, a gente compartilhou. Quem viu, viu, quem não viu, infelizmente perdeu. Mas era assim, a gente tava sorteando uma caneca aqui do Papo de Louco E quem ganhou essa caneca, quem será, quem será, quem será?
1: Rufam os tambores, então.
0: Olha aí, quem ganhou foi a Ana Paula Abreu. Olha aí que beleza. Então Olha, a gente Ana. vai entrar em contato com você e aí a gente vai te entregar a caneca assim que a gente conseguiu contar. Beleza? Ana, agora eu só
1: peço uma coisa. Manda uma foto tomando aquele chocolate quente na caneca nossa, tá? Precisamos disso para poder é, é, massagear no seu ego, velho.
0: <risos> Ou choconhaque, que é melhor, que tá chegando frio, você pode colocar um pouco de pinga, né? Que é, é, tem você, Não sei também. se ela bebe também, né?
1: O problema é você tirar a foto depois, né? louco. É. Um
0: <risos> Como eu falei no cast anterior, a gente vai começar a ler aqui os e-mails e os recadinhos lá, as avaliações lá na iTunes Store. Por que, que a gente vai fazer isso, né? Vários agregadores, quando você dá a sua nota lá pro Papo de Louco, eles, eles recolhem aquela nota, mas eles não divulgam muito o resultado. Aquele resultado, aquele ranking que tem ali, é o ranking da iTunes Store. Eles espelham só quando tá, sei lá, escolha do editor. E aí sim, eles usam a avaliação que a gente coloca lá. Então é muito importante você que tá ouvindo dar suas estrelinhas lá na iTunes Store, porque ajuda a gente na divulgação do podcast. É, a maioria dos nossos ouvintes, eles são usuários de Android, mas quando a gente olha por aplicativo, o aplicativo que tem maior alcance continua sendo o nativo do, do, do da Apple lá, o iTunes. Então você avaliando lá, você que tem uma conta, deixando suas estrelinhas lá, vai ajudar bastante a gente aqui.
1: É, e assim, se você não tem um, um Apple, se não tem o iMac, se não tem um, 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 um computador da, da, um da tablet, Apple, você pode né? é, ter então, um tablet, você pode instalar o iTunes no seu computador e fazer a avaliação por ele também. No... Um PC, um Windows normal seu, ou Linux
0: uhum, ou Kurumin,
1: se você for muito...
0: É muito roots, né? É. <risos> é isso aí. O que, que é legal também, vocês ajudarem a gente no compartilhamento. A gente sempre agradece aqui a galera que tá compartilhando no Twitter, lá no, no Facebook. Aliás, o Facebook a gente ficou sabendo que eu impulsionei uma publicação de um cast nosso pra fazer um teste de alcance e um ouvinte nosso que curte a página ele avisou a gente que ele só conseguiu ver aquilo porque tava, tava patrocinado. Ou seja, estamos sendo os boicotados pelo Facebook, ele está limitando a nossa audiência ali, o nosso alcance, né? Então você que curte a nossa fanpage lá, é muito provável que mesmo a gente postando coisas lá, não apareça pra você. Se você conseguir favoritar ali, ou você que vê, marcar outras pessoas que você sabe que acompanha a gente, a gente fica muito agradecido porque vai ajudar também.
1: É, o Zuckerberg, desde a época que ele passou a perna no Dia de Timberlake, eu já não, não gosto dele naquele filme lá. Aí agora começa essas coisas aí, ó. Eu vou te pegar, Zuckerberg, fica esperto aqui, mas não tá dar sua cara. <risos>
0: É isso aí. Bom, e antes da gente fazer a leitura dos nossos e-mails, a gente tem que falar também da nossa store lá, da Papo de Look Store. Então, você, ouvinte, que ainda não adquiriu sua camiseta ou a sua caneca lá, dá uma olhada porque é muito bacana. Assim, tem uns modelos legais. Tem três modelos de camiseta: tem a camiseta cinza com desenho preto e branco, a camiseta cinza com desenho colorido e a camiseta preta com desenho colorido. Então, dá uma olhada lá, ver se tem o seu tamanho também, porque alguns já estão esgotando, assim, como a caneca que já estamos nas últimas unidades. Mas se tiverem mais pedidos, a gente manda fazer mais. Beleza? Então, dá uma olhada lá, é, Luiz já tem sua camiseta? Você já adquiriu ela? Tenho, eu tenho. Posso até mandar uma foto depois
1: para o pessoal que quiser ver se realmente a camiseta é boa. Usei ela muito, ela fiz exercício, atividade física, corri, nadei, pulei, andei de paraquedas. Andei de paraquedas, não dá porque não dá pra você andar no paraquedas, você pula de paraquedas. Uhum. Mas eu fiz tudo que eu podia fazer com a camiseta e ela tá lá lindona, cheirosa ainda. Olha ela vem cheirosa, ela veio com o cheiro do papo de louco, já imaginou Sim. isso?
0: Na verdade, o que eu faço? Eu pego todas as camisetas e passo nas minhas axilas, então você vai ter uma camiseta... Não, mentira. Não deixa de cheiro. Mas, assim,
1: é, é, uma coisa legal é que os preços desses produtos nossos da loja, são preços assim que a gente fez pra ser acessível pra vocês pra gente, Exatamente. claro, ter aquela margem porque ainda tem questão de envio e tudo mais só que são preços pra vocês irem lá e comprar comprar mesmo, e, e o preço tá tão barato que a gente contratou um cara pra administrar essa lojinha que é o Turco, que era o chefe do Wesley Op uhum. então a gente tá trabalhando meio que de graça ali pra poder fazer essa camiseta render e, e vocês poderem andar por aí felizes com o Papo de novo.
0: olha aí, que beleza que <risos> beleza vamos então para a nossa leitura de avaliações lá na iTunes Store, lembrando, e eu vou ler aqui uma avaliação de quem deixou uma avaliação uma avaliação, uma avaliação, de 5 estrelas pra gente <risos> o nick dessa pessoa é Faulendas, não sei como pronuncia isso se é um apelido, se é um nome, ou se ela bateu a cabeça no teclado e ficou com esses nomes lá, com essa... e pronto ou se é um personagem de RPG, mas tá lá ótimo podcast, conheci recentemente e gosto das edições e da dinâmica das conversas, mesclando com bons conteúdos então muito obrigado aí, você que deixou nosso sua avaliação lá na iTunes Store. E uma, e uma
1: observação aqui, vamos fazer uma meta para vocês, ouvintes. Hum. Nessa, nessa, nesse, nessa leitura aqui, a gente tem o da, do Falendas, que é a avaliação. Vamos ver se até a próxima, o próximo programa a gente consegue mais duas avaliações aí de vocês, ouvintes, no nosso podcast lá na iTunes. Vamos ver se vocês conseguem essa, esse ímpeto de vocês aí fazer mais duas avaliações para a próxima leitura. Eu quero mais duas avaliações aqui. Se não tiver, alguém vai ter que rolar a cabeça daqui. A gente vai <risos> A gente vai mandar alguém embora, né? É. <risos> E que ninguém é contratado, então
0: Ah, então beleza, foda-se <risos> Bom, vamos então para a leitura dos nossos e-mails Olha só, a gente teve uma ouvinte nova Mandando e-mail, a gente fica muito agradecido Para a galera que sempre manda pra gente Os ouvintes lá, a gente tem o Alceu, tem a Laura Tem o Ageu, tem uma galera que sempre escreve pra gente, mas você que é ouvinte aí Que ainda não escreveu, escreve pra gente Porque é muito bacana ter aí um feedback seu também é, O que, que você achou do episódio Um retorno que é muito legal Então quem mandou pra gente foi a Ana Royeski Eu não sei se eu pronunciei seu nome The cat direito, mas eu acho que é esse. E no meio dela tá assim, beleza, loucos, tenho 24 anos e sou de Floripa. Dei uns tropeços na vida e no momento sou só uma humilde estudante. Conheci vocês pelo Financast, porque eu tinha decidido que ia ser uma economista autodidata, rainha dos investimentos e manjedoras dos bitcoins. Olha aí. <risos> Gosto muito do trabalho do Rafael, mas me perdi no mundo do ócio. Ô, louco, não, tem que voltar, pô, estudar sobre educação financeira aí é sempre importante. E <risos> E o cast do Rafa é muito bom é, Continuando lá Maratonei a porra toda e não sei. Olha aí, Luiz. Ela maratonou os nossos episódios. O que, que ela merece? Assim. É, palmas. Uma salva de palmas. Vou. Tocantins todas. Tô, 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 você não merece palmas, merece Tocantins. Olha aí. Muito obrigado mesmo. Bom, voltando lá. Maratonei a porra toda e não sei nem falar qual EP achei melhor. Vocês são geniais e descolados level hard. Olha, nós somos nerds é, descolados Nunca achei que ia lembra?
1: ser genial nem descolado na minha vida. Acho que eu não sou, na verdade. Tudo bem, obrigado, viu?
0: Parabenizo todos os envolvidos que mandam muito bem. Super andaria com vocês no recreio. <risos>
1: Se você me conhecesse de verdade talvez você não daria tanto é. que você <risos>
0: Estou no processo de inclusão digital e criei uma conta no Telegram e uma no Twitter e até agora a única coisa que fiz foi seguir vocês. Caraca, ó, me sinto lison de lá. Até, lison até lison de hoje lá.
1: ela só tinha conta no Irkut, né? No Irkut, <risos> e no Google Plus.
0: Google+. Né? Aquela é conta obrigatória, né? Que todo mundo tem. É. Estou apanhando para as interações sociais no mundo digital. Enfim, queria sugerir um tema que acho super interessante. Os acidentes fatais que ocorreram na NASA. Em especial, os ônibus espaciais colômbia e o chá Challenger. Cara, esse do
1: Challenger, se não me engano, eu tava assistindo Gilberto Barro num dia correntado em você e <risos> ficou passando ao vivo, cara. A queda eu achei bem bizarro é, aquilo, bem mas eu lembro triste. até
0: hoje. É. Bom, volta lá. Toda semana eu me apego a um acontecimento aleatório que envolve óbitos exóticos, ô louco. Anyway, ah, muitos detalhes e fatos surreais por trás desses dois acidentes. E se não for forçar demais a barra, o massacre de Columbine. Também é uma história digna de Satã. <risos> Ô, louco. <risos> vale muito a pena se aprofundar. Como curiosidade, é claro, não sou nenhuma homicida e nem entusiasta. Já tava começando a ficar com medo. E nem entusiasta, mas esse fatídico acontecimento tem uma relevância gigante para a cultura de mass shotting, que sucederam o evento. Já me alonguei demais, continuem seguindo o trabalho de vocês. Um abraço e muito sucesso. Poxa, Ana, muito obrigado aí pelo seu e-mail, muito bacana. Caraca, a gente promete que a gente não vai achar que você é uma psicopata. Se <risos> Mas você continua ouvindo a gente, é, se você é. o zero. A gente vai começar a denunciar as pessoas. Não, brincadeira. Gente,
1: <risos> continua ouvindo a gente.
0: Próximo e-mail, Luiz, você quer ler pra gente?
1: Eu quero ler porque é um e-mail de uma pessoa muito querida por nós, aqui do Papo de Louco, que é a Laura Silva Carneiro, de 20 anos, estudante de Química. Química Bel? O que é Química Bel?
0: Química Bel? Química Bélica. Deve ser. <risos> A partir de agora é Química Bélica.
1: <risos> Química Bela, talvez. É de Varza Paulista, São Paulo. E ela começa o e-mail dela assim, ó. Fala, loucos! Esse episódio sobre Dark foi um dos que eu estava aguardando. Essa foi uma série que curti muito e com todo o mistério e quebra-cabeças que ela traz, por isso não podia deixar de escrever este e-mail e desde já peço perdão pelo tamanho dele. Perdão pelo vacilo, ela pediu aqui. <risos> É, agora eu tô descendo aqui pra ler o e-mail, email e
0: <risos> Vamos começar lá, vai. Gênesis, começar, capítulo 1, um, versículo 1. Um.
1: Começarei pela questão do Círculo, o símbolo da Triquetra, o e Triforce. o Ouroboros. Isso, a Triforce, como disse o Gusta, e a Ouroboros. São símbolos que significam ciclos Que não há um fim Mas sim um renascimento após a destruição O símbolo da triquetra mesmo Tem origem no celta Que significa três coisas Entrelaçadas, interligadas Também já foi usado pelas cristãs Simbolizando a trindade Pois se você tenta seguir com os dedos As linhas que a formam Nunca chegará ao fim Ah, é tipo aquele... Um
0: símbolo do infinito Só que de três É,
1: tipo o símbolo do infinito, é... é... é tipo um símbolo infinito 3D Uhum pelo que entendi, para a metáfora da série Ela quis dizer que não há um começo Ou fim, que o futuro influenciou Para o começo de tudo no passado Porque tudo já teria acontecido Mas era preciso garantir que ocorresse E se as intervenções não ocorreria. É tipo, ela fala assim, que o pretério do passado o Futuro, perfeito, uhum. influencia No presente, do futuro, do provérbio Do infinitivo, Exatamente. é isso mais ou menos Não né?
0: teria ficado mais claro se você não tivesse falado isso Aliás, não. eu vi aí uma referência à história sem fim também, E pode ser Que Dark seja igual a série lá, o filme na verdade. História Não São fique Filho. triste!
1: É o cavalo do né? <risos> Atreio. Não fique
0: Porque triste! Porque ele tinha um dragão que na verdade era um cachorro gigante, né?
1: É, no próximo temporada vai ter um dragão uns gigantes e o Atreio. E um índio. Sim. Na série é dito que ocorreu um acidente na usina nuclear, que é um mistério. Essa energia produzida na usina aparentemente influenciam essas passagens no tempo na caverna, pois a mesma ficava em contato com a usina, já que existia uma porta que dava acesso a ela e que foi selada. Nessa caverna também foram descartados os resíduos radioativos da usina de maneira inapropriada. Imagino que os desenhos das portas tenham sido criados num futuro. A caverna, então, passa a ser um ponto onde os tempos se convergem com toda essa energia acumulada e pelo me mecanismo utilizado que falarei a seguir. Mas então, se a caverna se é tipo Mas
0: futuro, aqui. como é que eles vêm o desenho no passado? Será que então, a hora que ele passa naquele túnel, ele já tá no futuro?
1: Ou será que quando ele sai do túnel, o passado já não existe mais? Será? Eu não sei, só tô chutando aqui porque... Quanto mais eu aprendo sobre Dark, mais confuso eu fico.
0: <risos> Quanto mais aprendo, mais certeza de que eu não sei nada
1: é. Quanto mais eu sei, menos eu aprendo Sobre a máquina, ela foi encomendada Pela Cláudia e possivelmente lá, Cláudia. Fora tra... Caralho Eu tô super sério Que você manda um lá, Cláudia", <risos> no meio, meio. Ela foi muito encomendada pela Cláudia Que não tinha onde sentar e posteriormente Foi trazida pelo Ronas do futuro Para ser consertada pelo relojoeiro É um mecanismo para suavizar a viagem no tempo Criando um buraco de minhoca Se é um buraco de meia, como é que uma
0: pessoa passa? Né?
1: Exatamente, não tem sentido. Acho é que da é mesma forma dinheiro, que você cara. faz
0: pra passar um elefante debaixo da porta. Você pode ir no envelope.
1: Exatamente, então é isso. O que é, que é o envelope deles? Uhum. Eu não sei. Será não que é ser. aquela capa de chuva dele? um envelope? Pode ser. Pode ser.
0: Pode ser. Eu acho que a nossa
1: teoria de Dark tá ficando melhor. Vou mandar pros produtores lá. Dessa cara, ia temporada. ser
0: muito melhor se fosse produzido pela se gente. Se tivesse
1: um elefante passando embaixo da porta, ia ser legal.
0: Exatamente.
1: Tá parecendo um choque de cultura fazendo análise do.
0: <risos> Achou que não ia ter choque de cultura é. num papo de louco? Achou
1: errado, é. otário! Eu sou totalmente a favor de ter o Vindiz na segunda temporada. Eu porque o cara, é. o tá, ele tá
0: credibilidade pro que ele faz. Exatamente. É. Ele explode coisas e, tipo, é isso Sala que ele pessoas. faz. E salva pessoas.
1: Tendo como composto de energia CS-137 ou CS-137, curiosamente o tempo da, de meia-vida desse isótopo é 30 anos. E foi com esse isótopo que ocorreu o acidente de contaminação em Goiás. Ah, eu lembro do... É. Eu lembro do linha direta que tinha nesse é. CS-137.
0: Todo mundo ficou sabendo o que é um césio 137
1: Por conta do linha direta. Uhum. Possuindo
0: mecanismos, ela é feita de
1: engrenagens, cobre e latão. Ela deveria ser feita de chumbo devido à radiação, mas, anyway. Que, aparentemente, usaria a energia desse material radioativo para criar a passagem que Ronas acha que vai destruir o fluxo. Mas que, na realidade, é criar essa passagem. É ela que criou um enorme buraco negro, já que ela foi acionada dentro da ca das cavernas. E a Laura coloca aqui que a ideia de criação é a partir da destruição. Tipo, o Big Bang. É, exatamente.
0: É, é Tipo, é verdade, ah, é é, tipo se é a teoria ah. do mundo ter sido criado a partir de uma explosão do Big Bang, será que tinha alguma coisa antes que foi explodida pra ser criado o mundo como coisa?
1: Será que o Ronas voltou tanto no passado que chegou no Big Bang? Né? Quando o isótopo radioativo decai para alcançar a estabilidade, ele se transforma em outro. Uma verdadeira transmutação. Transmutação eu lembro só de Full Metal Alchemist. Uhum, e do Menino Troca do, do Exatamente. E das máscaras é verdade de
0: chumbo que... também que a gente falou, por isso que ela falou de chumbo. Eu lembro do mistério das máscaras de chumbo.
1: É verdade. É tudo se ligando, cara. será que tem tá alguma coisa a ver com a Operação Pratos, máscara de chumbo? Eu acho que tem. Tá. Menino do Acre. A cadeira no bunker. Esse bunker foi construído pelo Helg e pelo Noah em 1986. Pois antes disso era apenas um esconderijo subterrâneo de guerra. E depois em 2019 vimos que foi destruído novamente. Ele fica nas proximidades da caverna e atua como um catalisador. Usando as crianças para se criar uma abertura no tempo. As únicas crianças mostradas na série que passaram por essa cadeira foram Eric... O Ruivo, que desaparece desde o início da série. Yassin, que é o mudinho. Ah, é verdade, né? Que a gente conversou. Uhum. Achei que era o Yassin mesmo que é. Eu é. acho que a Laura também tem, teve essa noção. Que explodiu que é lá, que, isso, que é o corpo de bom
0: velhinho. É,
1: que é o menininho lá, o mudinho, namoradinho né, da, da, da filha da delegada lá. Como é que uhum. ela chama? Foda-se, não sei. Os corpos dos dois foram encontrados no campo de construção da usina em 1953. Inclusive, achei interessante o estranhamento do legista para com a tatuagem de unicórnio e a última criança foi o Mads Nielsen, irmão de Yurik, que desapareceu em 86 e teve o corpo transportado para 2019 sendo encontrado pelo Tronk e pelo Pizza. então os corpos desaparecem, aparecem em tempos diferentes, isso aí acho que ficou bem claro pra gente né? mas uhum. então quer dizer que a cadeira então catalisava essa energia que existia se não me engano, ela era, por... era perto da usina também, a cadeira, né? Se é, eu acho que ela
0: ficava embaixo, alguma coisa assim. Embaixo, né?
1: É. Então talvez essa energia... É, faz sentido o que a Laura tá falando aqui. O acidente que o Helix sofreu deformando sua orelha foi causado pelo Uric. Ele não foi uma das crianças na cadeira, pois no seu tempo o bunker ainda não possuía todas as mesmas decorações e aparelhos, já que foi ele mesmo que ajudou a construir. O que aconteceu no final é que, com a abertura do buraco causado pela interferência de Ronas no futuro, o Helga atravessa para 83 e Jonas, do presente, vai para 2052, que é a das últimas cenas do episódio.
0: Uhum. Uh,
1: na realidade, todos os efeitos ocorrem de acordo com o que está escrito no diário. diário, esse que Cláudia mostrou para Peter e Tront, parecia também que no carregava e o entrega para Bartos. Que é verdade, ele ganha um livrinho, né? O... Ah, é verdade, o Bartos ganha um livrinho do Noa no final, né? Uhum, sim. O Adelenta no carro do Pedro Berla. Teorias Observações sobre a série. Bem, o Alexander quando aparece pela primeira vez está correndo na floresta com uma arma, só que não parece estar correndo nenhum perigo ao redor e ele também esconde sua identidade. Acredito que ele tenha vindo daquele futuro de 52. Lá todos parecem estar armados e em perigo. É uma possibilidade. Uhum, uma outra que eu achei também é que ele podia estar vindo da, da Alemanha, tipo na época tinha a Alemanha Oriental. Talvez ele tivesse vindo de outro plano fugindo, pra... fugindo de outro país para Alemanha no momento. Pode, Pode ser, ser, também. ser também. A Cláudia conhece também outra forma de viajar, pois possui o um diário com momentos-chave, embora tenha algumas páginas arrancadas. E a roupa dela aparenta muito com a realidade dos 52. A avó de Yurik, mãe do Tront, a Agnes, aquela mulher de cabelos escuros e roupa muito bonita que aparece dirigindo em 53 e vai morar na casa dos Tidman, e parece muito que rola um clima entre ela e a Doris. Sendo que a Agnes é, está muito confortável em 53 e conta também que o seu esposo, que era um pastor, morreu, o que me faz pensar que talvez ela tenha tido algum envolvimento com o Noah, que é verdade ele aparenta ser religioso ali, pode ser que ele não tenha morrido, tenha simplesmente ido pra outro tempo ali
0: uhum. é, o Noah minha... ele caminha pelos tempos, né? é, então, a minha dúvida é do Noah em qual tempo que ele
1: pertence, entendeu? Uhum.
0: talvez isso seja e... o futuro, talvez, uhum.
1: pode é. ser às vezes mais do passado, às vezes, sei lá não sei, e fala que essa personagem a, a Agnes é uma pessoa muito misteriosa uhum. e parece que ela não se encaixa naquela época pelo que a Laura fala também, então ela tá achando que mais gente tá viajando no tempo aí, será? Todas as formas de viagem no tempo citadas anteriormente envolvem energia obtida do material radioativo, o que me leva a acreditar que a cadeira também possa ter, claro que ficcionalmente, principalmente pelas queimaduras nos olhos e ouvidos, parte essa que ficam cobertas pelo anel que é aqueles tubos que a máquina possui. A única personagem que vemos ter uma relação mais realista em relação à radioatividade, meio que indiretamente é a Regina, que ela possui um diagnóstico de câncer.
0: Até porque tem a ver né câncer com radiação, essas coisas. Isso, ela
1: pode ter sido... Uma radiação induzida, né? De também contato com a usina e tudo mais.
0: Uhum.
1: Por fim, sobre Noah, é um personagem muito misterioso que me deixou curiosa. Ele aparentemente quer controlar a caminhada através do tempo, decidido a criar seus próprios caminhos. Já que Cloud está conservando os ciclos dos acontecimentos. O Noah escolhe Bartos para algo no final ali, o que realmente ainda não, me, não sei. Mas tive muito a impressão de que os dois são parecidos, como se Bartos futuramente seria o Noah. Será? Ah,
0: pode ser, pode ser. Se, será?
1: Aí fica um embate entre o Noah do futuro, o Noah não, o Bartos do futuro e o Ronas do futuro. Uhum,
0: pode Porque ser. o Ronas já
1: se encontrou com ele mesmo. É verdade Acho muito interessante A escolha pelo nome Noah Pois na história bíblica Não é sua família E mais aqueles Na embarcação Sobrevivem a uma destruição De um mundo E participam de uma reconstrução O que é mais um tipo de ciclo Então Ela tá sugerindo Que talvez o nome Noah Não seja o nome dele Seja meio que Um fixo uh, Pra ninguém identificar é,
0: ele Já que ele conhece as tipo pessoas É título dele Talvez É igual o Mika Que virou Mickey né? Alguma coisa assim
1: Miquel, né? é. É, pode ser Ela finaliza o e falando que amou o podcast Viajei bastante e também a cada episódio da série Tentava ver se já tinha aparecido Alguma cena da abertura Ah, naquele é, aquela abertura, do Eu notei é, Eu notei é, a mão do, do Yuri Que notei algumas cenas ali que aparecem realmente na abertura Uhum Aguardo pelo próximo programa com altas viagens e papos malucos. Abraço, Laura. Obrigado, ah, Laura, pelo seu e-mail aí. Tá Mesmo bem. tendo ficado grande, foi muito esclarecedor o seu ponto de vista aí. Você ficou até no grupo do Telegram, que inclusive se você não está no grupo do Telegram, você está totalmente errado.
0: Exatamente. Mas a Laura
1: falou lá que ela estava coçando para mandar um e-mail falando das teorias dela.
0: Bom, o próximo e-mail que mandou para a gente foi o Alceu Vitorino da Silva Neto, nosso amigo Alceu Dispor. Ele escreveu assim, fala seus loucos, aqui é o Alceu Dispor. Agora que terminei a série, posso ouvir o cast. Eu gostei de Dark. Mas tem coisas clichês de histórias de viagem no tempo que não consegui curtir, como beijar a tia ou as coisas. <risos> tipo, de volta pro futuro, né? Deixa é eu
1: tentar beijar a mãe, né?
0: É, então. Como beijar a tia ou as coisas se repetirem na família. No geral, me agradou. É que esse negócio de repetir é aquela ideia de ciclos, né? Da série. De tudo tá interligado por via de ciclos. Por isso que, que se repete. É. No geral, me agradou. No final, ele entrega o que o espectador quer saber e larga muito mais perguntas do que respostas. Valeu por ouvir os ouvintes e tudo de bom sempre ao seu Vitorino da Silva Neto, estagiário na Defensoria Pública Estadual de Capão da Canoa Estudante de Direito. Olha aí, o nosso Capão futuro advogado de Capão é. da Canoa lá de Santa É Capadina. um advogado
1: da Debra, né? <risos> advogados do Brasil, né?
0: Exatamente. Isso aí. Bom, esses foram os nossos e-mails. É, bom, pra finalizar, eu queria falar pra galera aí que ainda não é padrinho, o papo de louco, que tiver interesse. Qualquer contribuição é muito boa, ajuda a gente aqui. Então, não importa o valor, vai ajudar a gente de qualquer forma. Se você não pode ajudar pelo padrinho, você ajuda a gente lá compartilhando os episódios, mostrando pros seus amigos que isso também é muito importante. Fica aqui meu agradecimento ao Jean. Jânio Garcia e é o Pensador Louco aí, que são os nossos padrinhos do mês.
1: Muito obrigado, Jânio e Pensador. E um jeito bom de vocês estarem divulgando o nosso programa é sempre que surgir assunto de podcast, o pessoal falando Ah, não, 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 vendo podcast. Recomendo o Papo de Louco, mostra algum episódio uhum. mostra aquele episódio 50 nosso que é um bom episódio pra começar também ou de Brasil na Segunda Guerra também que são boas portas de entradas aí pro, pro nosso programa e não deixa de falar do Papo de Louco, curtir, compartilhar comentar, faça o que você puder pra poder espalhar nossa palavra
0: exatamente, bom e pra finalizar queria pedir pra galera continuar seguindo a gente lá, escrevendo no Twitter a gente não vai ler mais os Twitters aqui porque é meio complicado de gerenciar tudo, mas a gente responde lá então se você mandar pra gente, a gente vai estar tá sempre respondendo e quem quiser, então, manda um e-mail pra gente aqui, lá no contato papodiloco.com, que a gente vai ler, ou lá na iTunes Store. E lembrando lá, entra no grupo do Telegram. Se você não entrar no grupo do Telegram, você tá todo errado. Né não, não, Luiz?
1: Tá todo errado. Eu tô certo, porque eu já tô no grupo do Telegram.
0: Exatamente. Se você mesmo.
1: não tá, você tá errado.
0: E você sabe qual que é o link do Telegram?
1: Eu sei. É tele.tg.w.z.
0: Não sei. Errou! É... <risos> eu sei uma coisa. Ah. Eu sei que ele tá no link desse feed aqui. Exatamente, olha aí. Se você não, não conseguir decorar, <risos> é, acessando lá t.me barra papo de louco, tudo junto. Às vezes eu mudo esse link, tá? Porque tem horas que começa a entrar um, uma galera, tipo, uns spams. Aí eu mudo pra privado, mas o link sempre vai estar tá no feed. Mas de tempos em tempos eu vou voltar ele pra t.me barra papo de louco. E aí quando eu ver que tá entrando muito spam, eu deixo ele privado, mas com assinatura de é só clicar ali no link. Beleza? Então é isso aí. Vamos pro cast e... Pau na máquina.
4: uma loja chamada... Puta que pariu, eu tô com Malazarte na cabeça, mas papel, mágico, ah, não importa. Tinha uma loja só, na década de 80, no Rio de Janeiro, que importava os bonecos do Guerra nas Estrelas. Numa época em que, cara, qualquer coisa importada pra chegar no Brasil era um inferno. E aí eu fui, na, na, no mês do meu aniversário, eu fui na, nessa loja e vi lá a Estrela da Morte. É, o, o catálogo, eu falei, caralho, só que era tudo muito caro, eu falei, ah, não, eu tô satisfeito com um, um bonequinho, né, eu sabia das condições financeiras e tal, eu falei, não, eu quero, beleza, passou, passou o tempo, chegou meu aniversário, aí eu ganhei uma caixa marrom, pequenininha assim, aí eu, cara, eu peguei a caixa e já falei, me fudi.
3: <risos> só pelo peso, né? Eu ganhei um tijolo baiano.
4: E aí, eu abri a caixa e tinha um chubaca feito de chumbo. Eles pegavam o molde. Era do, o Chewbacca. <risos> era o Chewbacca. <risos> Cara, assim, <risos> eu fiquei ultra decepcionado, mas eu sabia da, da, que naquela época naquele momento, as condições financeiras não estavam lá das melhores, então assim eu agradeci, né? fiz uma festa abrigada, ah, era o que eu queria, cara mas eu ficava com aquele boneco de 13 quilos, sabe, brincando não ficava em pé, eu fiquei muito
0: frustrado, cara, muito frustrado, Ai, mas enfim cara.
3: brincava duas horas com o boneco era igual um olde de crossfit, né
0: é quase isso. <risos> mim, você falando dos bonequinhos do, do Star Wars, é engraçado saber que... Os brinquedos, né, os colecionáveis, eles são muito mais rentáveis do que os filmes, que são rentáveis pra caramba, né? Ele
2: continua ainda um tempo vendendo, né? O filme, ele tem um período ali que ele fica ali em cartaz, né? Ele, eles abordam até muito isso na série, né? Que uhum. foi o momento que as pessoas começam... Primeiro, você vê a diferença na série do olhar passando de um brinquedo pra... <risos> da, os ouvintes
0: da... não sabem que você viu a série.
2: <risos> Como é que é o nome da série? Me deu branco agora o nome da série. Toys that made us. Isso, é essa série. Brinquedos que fizeram Aí, no mercado eu tô falando, da sua infância. Eu tô, querendo dizer, eu tô querendo dizer que é interessante você ver como nesse tempo também o brinquedo mudou de, de perspectiva. E, e quando você assiste a série, você vê o olhar como era de um brinquedo para crianças e como ele foi né, mudando o público-alvo. Assim. Não é só mais para crianças... Entendeu? Você não... É inconcebível você imaginar, assim, na nossa cabeça, tipo assim, uma pessoa da idade do nosso pai, quando a gente era criança, colecionando bonecos, colecionando action figures, ou seja lá o nome que for, entendeu? E hoje em dia é uma coisa muito mais aceitável, assim, pra nós mesmo. É uma coisa muito mais comum da gente ver acontecer, né? E, e cara, eu, eu acho que, assim, tem muita dessas coisas... Vocês misturavam brinquedo? Ah, assim, sim. Não, eu quero fazer tudo. uma
1: pergunta antes disso, uma pergunta antes disso. Qual que era o brinquedo favorito de vocês, infância?
2: Caralho! Caralho, cara.
1: Vixi. Eu, eu tinha uns bonequinhos do Hércules. Eu tinha o bonequinho do Hércules, do Yolaos e da Xena Que eram meus brinquedos favoritos na infância, cara. que eu adorava aquela porra daquela série do Hércules. Caramba!
0: Nossa, eu tinha. Do... Eu não tinha todos, mas eu tinha alguns dos Cavaleiros do zodíaco, né? Dos Cavaleiros de, de Bronze eu ali. Eu também. Tinha... Eram os meus favoritos. Aliás, eu tenho até hoje, Era de bronze o... boneco É. <risos> eu, eu tenho até hoje o, o Yoga, tanto com a armadura de ouro, quanto com a armadura de bronze, normal. Só que tá todo despedaçado, né? Porque naquela época a gente brincava com os brinquedos, né? A gente enterrava os bonequinhos, né? Se você não destruísse o brinquedo brincando, você não, não teve brincou. uma boa infância. É, é não, não brincou. Ele, ele tinha que
2: resistir, né? Porque ele uhum. tinha... O único problema dele era aquele elástico no meio do corpo, que quando rebentava era uma bosta dos comandos em ação, né? Lembra é. que ele tinha um elástico no tronco? Mas quando esse elástico rebentava, minha mãe comprava um elástico e botava ali dentro. Então ela ressuscitava o, o comando em ação que havia
3: sido trucidado. O brinquedo favorito, cara, que eu tinha era um boneco Falcon.
2: Tá? Caraca, que
1: maneiro, tinha um cara. um que virava o olho, não?
3: Não, não. O boneco Falcon, ele era tipo um, um militarzão e ele tinha uma barba que era tipo um cabelo de boneca encrespado, assim, ó. Ele era e o primeiro J.I.J.O., né? É,
4: É, foi é. o com É o J.I.J.O., né? É, é. No, é. é o Jojo americano, né? é
3: aí eu, E ele tinha uma jaqueta assim Que tinha tipo uma gola E era lã mesmo, sabe? E eu era moleque e eu falava Nossa, eu preciso de uma jaqueta igual a essa, cara Eu achava o bagulho o máximo, assim
1: Jaqueta de lã
4: Tinha Nossa, um do Falcon é. que era um cara vermelho Com um capacete prateado?
0: Tinha, cara, era um capacete de bala, não era? É. Era uma versão é. que era, era tipo homem-bala É, só que é, se é, eu não tipo, me engano Ivo Acho que não... Não vendeu muito aí. Era um tipo... brinquedo barato.
2: Eu, eu, eu tenho uma lembrança, assim, teve muitas épocas de, de eu gostar mais de um boneco ou outro, sabe? Eu lembro muito de eu brincando, sabe com qual? Com dois da Liga da Justiça. Olha aí, nego que fala que eu sou hater da Liga da Justiça.
0: Essa que era o não na verdade da
2: Liga da Justiça na vi... <risos> é, não na verdade eu brincava muito com três eu tinha eu já falei que eu tive a coleção inteira da Liga da Justiça até o, o os irmãos gêmeos, gêmeos ativar até os vilões mas eu gostava muito de brincar com Batman com Super Homem com The Flash, com com Flash eu brincava muito com esses três cara eles eram assim os principais numa época e teve uma época que eu gostava muito além dos Comandos em Ação porque né Comandos em Ação era era geral né todo mundo gostava de brincar tinha uma imitação de Comandos em Ação que era um boneco que era parecido com Arnold Schwarzenegger se lembram disso como comandos eu acho o nome dos bonecos. Eles eram com o braço emborrachado, a mão não quebrava, porque a mão era de borracha, né? E eu gostava muito de um que parecia o Arnold Schwarzenegger por causa daquele filme Comando para Matar, cara. Eu achava muito parecido com esse boneco. Cara, eu,
4: te, eu, te, eu tenho um amigo, assim, que é meu irmão, né? Porque as nossas mães é, são amigas desde a faculdade e eu cresci com ele. Então, tipo, ele é basicamente meu irmão.
1: E ele... O pai
4: dele viajava muito na, na, na década de 80, ia muito para os Estados Unidos, então sempre trazia brinquedo, brinquedo ah, importante, e eu pra casa dele ficava babando de brinquedos E um dia ele trouxe, cara O boneco do, do Comandos, né do, do Arnold Schwarzenegger, do filme é, tem, Não tem o Hot Toys Hoje em dia? Sim, que são, sim, não, sim. Era uma versão Hot Toys do, do comando: Tinha granadinha, que tinha errado. metralhadora Faca, cara eu fiz da vida da minha mãe um inferno porque eu queria aquela porra <risos> daquele boneco e aí ela viajou para Manaus para a zona franca de Manaus que na época tinha a zona franca de Manaus é a trabalho e ela trouxe uma versão genérica do ninja cara que tinha uma metralhadora <risos>
1: assim. caralho ninja, <risos> Ou seja,
4: menores, ninja cara. com a
2: metralhadora né eu tenho
4: um histórico de Era frustração um... com um brinquedo que <risos>
3: O ninja de intercâmbio nos Estados Unidos, né? Ele aprendeu a, mexer, a usar o M16.
4: Pois é, mas caralho, cara. Você falou isso agora, veio essa memória muito foda do, do, do boneco do Arnold Schwarzenegger, cara.
0: Sabe pra que eu gostava de brincar com comandos em ação, cara? Você pegar eles, pegar uma sacola de supermercado e amarrar uma, umas linhas e usar de paraquedas. Eu fazia ou aquele paraquedas tosco mesmo, que você só amarrava a sacola e pronto, ou então você cortava, assim, o plástico, pegava saco de lixo, cortava ele redondinho, colocava várias linhas ali, vários barulhos. Eu fazia
2: isso. Eu fazia só quatro pontos. Cortava o saco plástico como um quadrado mesmo, amarrava em cada ponta e pelo peso e pelo tamanho do, do saco plástico já era o suficiente pra ele criar uma resistência e ele descer devagar. Quantos comandos em ação meu prenderam no fio, cara? Eu não tive que pedir pra um, ah, um adulto não, tirar. Tem, tem Mas meu, fio até de telefone, hoje aqui, não é elétrico, né? Mas você jogava é. pro alto, bicho? Claro. <risos> Mas, claro, ele descia... Eu subia, ele descia eu subia planando, na laje e deixava cair, tá ligado? tipo Ah, não, não muito porta, trabalho, não. cara. Imagina, tu sobe a escada, vai na laje, perto dos vergalhão, quase morre, aí taca, aí desce a escada. Porra, não. Eu tacava pro alto, é que... assim. Que criança que é você que não gostava de correr risco de vida?
0: Eu gostava de ir na casa de um primo meu, que ele morava em prédio no último andar, 30 andar quase, sei lá. E a gente jogava da sacada direto. Ele tomava a bronca do síndico porque não podia jogar, porque ia cair na cabeça. Vai que você matar a criança aí, né? Né.
2: <risos> Caía em outro bairro, né? Quando é. vocês iam ver, tava no bairro ao lado o negócio. Que nem... Caraca, vocês me lembraram uma coisa. Vocês lembram que nos anos 90... O Andrés vai lembrar disso. O Gugu. Jogava um boneco com paraquedas uh, de helicóptero eu lembro disso, na cara. cidade de São Paulo. E tinha e 100 pessoas... reais do boneco, coisa assim, né? Não, você pegava o boneco e levava no programa, se ganhava um prêmio, sei lá, tipo uma máquina de lavar, mil reais, 200 reais, que na época era isso. E nego se matava na porrada quando tava <risos> Cara, era um boneco bom, azul. Violência era tá algo
3: é.
1: divino na TV.
3: Não, cara, tipo, não, porque o Gugu ele inventou o soco do Gugu. O soco do Gugu foi uma solução pra dona de casa que não aguentava mais os filhos Filho brigando. brigando. Então ela falou assim, vai brigar, beleza, mas briga com segurança. Aí os motivos assim, aí você podia praticamente descontar toda a tua raiva no teu irmão, que ele não viria a óbito, entendeu? Tipo, tava sossegado.
1: Cara, mas assim, eu tenho uma situação com o soco do Gugu que eu tinha, que eu só tinha do, duas luvas, aí né? cada um com uma luva numa mão. Eu e meu primo brigando. Aí brigando, papapá, o meu primo ele era mais velho, e deu uma porrada na minha cabeça, cara. Sabe quando você quique e volta? Eu quiquei no chão é. e voltei, pum, pum, voltei assim, cara. De pé, né? Muito forte. Você tava de pé cara. eu, voltei eu de, de, de pé. pé. Parecia aquele João Bobo, eu bati, pum, pum, voltei assim, na hora. Ah, cara,
2: <risos> eu acho que eu tô sofrendo um pouco de nostalgia da época da... que eu era criança, sabe? Eu tô, eu acho que, assim, eu ainda não sou o pai, mas saudade próximo Gugu, a ser né? pai e eu fico pensando muito de... da simplicidade dos brinquedos da nossa época e como a gente se divertia, cara que é uma parada muito difícil hoje em dia, assim. A gente fica com esse papo de velho, né? A gente usava a nossa, a nossa imaginação, mas é muito interessante as coisas que a gente criava na nossa cabeça, né? Que hoje, como tem o tablet, o celular, as coisas todas, assim, tá tudo ali, cara, entendeu? Imagina isso na nossa época, entendeu? Tá tudo ali pra você imaginar, né? Eu entendo sua colocação, eu
4: concordo. É muito mais fácil é, é, não, é você assim, dar eu um... Que
1: falar assim, eu, ah. eu entendo sua opinião de <risos> merda, mas...
4: <risos> mas vai muito da postura dos pais, porque o que, que acontece no meu caso, eu sou filho único. Então, minha mãe comprava os brinquedos, ela tinha que trabalhar e tal, e eu ficava, eu ficava brincando sozinho. E daí, talvez, vem essa questão de eu trabalhar com, com o imaginário, porque eu passava o dia inteiro brincando sozinho, imaginando coisas, fazendo paraquedas com saco plástico, amarrando o barbante para fazer rapel para o J.I. Joe, fazer um monte de coisa. A minha, minha filha fez um ano agora. Ela é um bebezinho ainda. Mas eu sento com ela... É, com os brinquedos dela, ela tem, quer dizer, ela tem não, eu tenho é, computador e tal, às vezes eu tô mexendo no computador, ela senta no meu colo e eu ponho alguma coisa aqui pra ela mexer no computador. Mas eu gasto meu tempo sentando com ela é, e brincando com os brinquedinhos de madeira que ela tem, estimulando. Estimulando com os livros. Sabe esse é. Funko Pop? É. Que, esses bonequinhos sim, cabecinhos. Eu, dei o, sim, sim. Eu, eu peguei o Space Ghost e o Batman e dei pra ela brincar eu, com o um ano. E ela se amarra. Ela fica <risos> batendo a cabeça do, 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 dos bonecos. Eu monto uma capa caverna para eles, eu fico, eu fico brincando com ela, então assim independente da tecnologia, independente da, da, do grau de, de complexidade que a gente tem nos brinquedos hoje, eu acho que se os pais gastarem um tempo para brincar com os filhos, eles vão ter essa memória mais forte do que a memória do, do, do sei lá, do um brinquedo eletrônico eu tô falando isso porque quando eu ganhei meu videogame, cara, eu fiquei em êxtase mas a memória de eu sentado no meu quarto brincando com comandos em ação é muito mais forte. Me traz sensações, assim, é muito reconfortante, sabe?
3: Mas, cara, tipo, uma coisa que eu percebi, vendo até o meu, meu priminho, né? Um priminho segundo grau, que, que mora aqui no, no, na mesma casa que eu, né? no mesmo terreno. Ele, tipo assim, os brinquedos hoje em dia, eles são mais individualistas do que antigamente. Não sei se vocês já perceberam isso. Claro, uhum. claro. Tipo, os brinquedos antigamente dava pra você brincar com um monte de gente e tal, não sei o quê, às vezes... Um, você comprava vai, tipo aquele bate volta sempre tinha um a maioria dos brinquedos você era pelo menos alguém um para você porra. precisava de
2: alguém para então inspirava é. essa coletividade Jogos, né? Você tinha muitos jogos para criança, jogos, jogos coletivos para criança, né?
4: É por causa do que... online, né? Do online. Hoje eu o próprio ver. videogame, o próprio videogame, eu ia para casa dos meus amigos ou vice-versa, ficava. Aquela dividida. Oito, é, oito crianças trancadas dentro de um quarto, jogando é, videogame, assim, dividindo o controle, aquela bagunça. Certo. Hoje em dia você liga online molecada lá de 12 anos jogando online. Eu não tenho nada contra, mas...
2: Eu também não tenho. Eu jogo também.
4: É, eu também jogo.
1: <risos> mas... a zona de 34 <risos> anos. Né? Não, mas eu Consuzido. acho que você
4: perde uma coisa é muito importante que é o desenvolvimento social.
1: Oh, com certeza. As regras de
4: convivência, elas são aplicadas nesses, nesses casos. Sim. É, é saber dividir, saber esperar, é ficar puto com uma parada e ter que...
2: Quantas vezes você brincou com um amiguinho e no meio da história você queria que a história fosse de uma forma e ele de outra e vocês tiveram que chegar a um consenso criança ali, para pegar brigar. o
1: soco do Gugu Entendeu?
2: e... <risos> Ou pegar o soco do Gugu e baixar a porrada.
1: Ah, as, as, os problemas se resolviam no limite da razão, né? É. Sabe uma coisa que eu tinha que era muito bom, cara, que eu brincava, tipo, juntava a molecada toda, e brincava junto, lego, cara.
0: Nossa, tinha aqueles baldão Lego.
1: de Lego. Você falou de Lego, eu lembrei, eu lembrei de uma coisa que é mais do, do meu
3: tempo. Não sei se vocês brincavam com isso. Tinha uns blocos que eram de madeira. Eles não eram de encaixe, mas eles eram de madeira. E você fazia uma cidade, aí tinha fonte. Sei. Cara, eu achava Caralho, eles eram era um bem,
0: bem em formato é... geométrico, né?
3: Tiago, que nostalgia que você me trouxe, cara. No, cara, eu tô aqui com o coração apertado, cara. Eu construíram fortes, fortalezas, cidades, assim, pra brincar. Mano, eu juro por Deus. Eu era moleque, cara. Eu usava sal... Inteira da minha casa com esse negócio, porque era barato é. e tinha meu, uns maiores com janelinha, um né? Uns
2: maiores, isso. uns menores. Aí tinha o telhadinho que era vermelhinho assim, Sabe o que eu fazia depois? Eu montava isso, mesmo,
1: isso tudo. Deus, eu montava isso tudo é. e fazia uma tirolesa de fora a fora na sala, sabe? Com barbante.
2: Uh -huh. Sei. Aí Sim, o derrubava. bonequinho
1: engarrava nela e shh, ia embora nela.
2: Puta, que cara. Que... Rapidão, vocês falarem de Lego, Lego eu não tive muito. Eu tinha muito, que nos anos 80, 90, era muito vendido, que era Playmobil. Uuuuh, Playmobil. Era, eu era Playmobil, cara. É, não, na verdade, cara, é porque, é porque o Playmobil não era de montar o Playmobil, né? É, não, você o tinha os pinos não também, montar. né?
0: Tinha um, um não, mas, mas Não, tinha, pronto, assim, ele,
2: é, mas ele não era totalmente... Desmontável, entendeu? Você comprava tipo a lancha do Playmobil, que era a que eu tinha E ele vinha com um aparelho de mergulho Você podia colocar as coisas nele Mexer um pouco na lancha Mas ela era uma lancha, você não podia desmontar ela que nem o Lego, né? E eu tinha também um que eram umas peças Parecidas com o Lego Mas elas são compridinhas, assim Elas são coloridas, verde, vermelho Elas têm roda, tem uma pecinha assim Que é meio curvada Sabe? Tá uhum. Eu fazia helicóptero com aquilo. Cara, eu fazia muita coisa. Eram umas pecinhas menores, assim. Era tipo Lego de pobre mesmo. Esse programa, no meu aniversário, falando sobre brinquedo, <risos> é pra <risos> me fazer chorar. Isso é um arquivo confidencial, bicho.
4: Aqui tem uma loja do, da, da Lego, cara. que os caras... Tem Lego de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Tem Lego do Big Bang Theory, pra você ter uma ideia. Do, do set do Big Bang Theory. Caralho. cara. É Star Wars, cara, é o um inferno. E aí eu, porra, eu entrava nessa loja, ficava amarrado. Tanto que eu comprei, eu mandei a foto aí do, dos Ghostbusters, né? Do carrinho lá com os quatro. E aí eu descobri que tem uma loja do Playmobil também. Que aqui, Playmobil, cara, é no mesmo nível do Lego, assim. Eles What? têm Playmobil de tudo que você possa imaginar. Então eu tô esperando a minha filha ficar um pouquinho mais velha pra ter a desculpa... <risos> Poder comprar. ...de ir loja e falar, ah, não, tô comprando pra minha filha e tal.
1: É, mas assim, é o que eu falei na abertura, né? O que vai mudando só é o preço do brinquedo, né?
2: Eu só queria dizer pra vocês que eu achei o nome dos pinos que eu falei e o nome é Pinos Mágicos e eu já tô vendo o preço pra comprar pra mim hoje. Porque eu quero montar. Eu quero montar eles. Eu vou comprar e vou montar as pra...
0: O Thiago ele tinha falado de, de montar forte Vocês tinham forte Apache?
4: Claro, lógico esse, esse é um dos brinquedos Esse é um dos brinquedos mais bacanas Que eu acho que questão de memória Assim é, o Forte Apache, cara. Era muito foda, cara. Ficava horas de brincando com aquilo. Horas, horas. E botava soldadinho da Segunda Guerra também
0: pra lutar. Sabe? Isso era uma coisa que a gente fazia, né? Que era muito bacana. De misturar os brinquedos e inventar. Às vezes você tava brincando, sei lá, com todos os bonecos de comando em ação, mas você tava numa outra aventura que não tinha nada a ver com, com guerra, com exército, nada, né?
1: Sabe, sabe uma coisa que eu tinha muito na minha infância? Loja de 1,99. Cara, lá tinha de tudo de boneco. E eu tinha uma que sempre tinha boneco do Dragon Ball. Então eu tinha todos os bonecos do Dragon Bom, cara, os androides, o Goku, o Goten, o Gohan. É, eu tinha até o osar eu tinha todos, cara, e cara, eu me divertia com aquela porra, que eu ficava o dia inteiro brincando com aqueles Black King Dragon Ball, só que assim a brincadeira minha demorava, né, porque Dragon Ball você ficava lá, ah, você, seu maldito você <risos> explodiu o meu planeta não, não, não. então pra começar a luta eu demorava pra caralho a brincadeira, tipo, era uma manhã era só pra poder, poder ter um <risos> na minha cruzei demorou uns dois dias pra explodir na brincadeira
2: minha <risos> o Luiz marcava, né, essa aventura vai terminar no dia 27 de
0: março você começava, né, sempre falando, ainda episódio de hoje, Frisa Morre!
2: Exatamente!
4: <risos> Vou perguntar uma parada pra vocês, qual foi o brinquedo, se aconteceu, não? o brinquedo mais legal que vocês tiveram, mas que vocês perderam, levaram pra escola? Porque isso era clássico, ai, né? Levar ai, brinquedo ai, pra nossa,
2: escola
3: bicho.
4: e perder ou quebrar o amiguinho roubar...
2: Ai, já eu tenho duas situações, eu tenho duas <risos> situações. Eu participei de um amigo oculto no colégio, mas como desgraça pouco é bobagem, eu, o menino que me tirou não foi. E no final das contas, da brincadeira inteira, eu fui o único da, da sala que ficou sem o brinquedo. E a professora já esperando isso, graças a Deus, ela comprou um caminhão que vinha com, uma, com um ônibus espacial atrás. Vocês, não sei se vocês vão lembrar isso. E eu fiquei enlouquecido. Eu adorava nave e carro, sabe? Eu gostava muito de tudo. Aí a professora ainda falou assim, não, mas as crianças, vamos guardar os brinquedos aqui Que não sei o que, vamos pro recreio Depois a gente volta e pega os brinquedos Cara, quando eu voltei, roubaram meu caminhão E meu ônibus Ei, espacial cara. Caralho, eu fiquei muito mal cara Eu chorei muito, cara Eu era bem novinho, isso aí, sei lá sei lá Primeira ou segunda série, sabe, da nossa época Não sei como conta hoje em dia isso, Aí o moleque entra ocupa. na
3: escola atirando e ninguém sabe por quê.
2: E outra que eu tenho também: eu tinha essa coleção que eu falei da Liga da Justiça. E na época o Batman era o azul e cinza. Quando saiu aquele filme do Batman do, do, de 1980 e pouco, eles lançaram um preto todo preto com o um símbolo amarelo. E minha mãe me deu, e eu falei assim, vou levar pro colégio, né, cara, que eu preciso esfregar na cara de todos os meus amigos. <risos> aí, cara, minha mãe falou, não leva, não leva, a inveja, ó, cuidado, é um troço muito complicado. E esses bonecos, eles tinham uma coisa assim, você apertava a perna deles, eles faziam assim com o bracinho pra frente e pra trás, e o Flash, se apertava os braços, ele fazia com a perninha. E o amigo meu foi e quebrou o braço do meu Batman, cara. Ele quebrou, quebrou, assim, plá, quebrou. E aí o Batman virou deficiente, que minha mãe colocou o Superbom, Onde ele só mexia um bracinho quando apertava a perna. <risos> o outro tava <risos> um O outro tava parado forever. Ela perguntou qual posição você quer o braço. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Aí isso pra sempre ficou. É. Isso, mãe, de falar não leva, não sei o quê, cara. Tá, sempre, é
4: clássico,
2: né? né? É clássico. É,
4: mãe eu, fala, é, minha falou, eu perdi meu
2: He-Man também, puta, cara. cara. Puta Mas o he o He-Man
4: ou o boneco da coleção He-Man?
2: Não, eu perdi o boneco do He-Man. Aquele boneco parrudo. Aquele clássico, né? Que, vem com, que vinha com é. machadinho, o machadinho, com um e o escudo. Isso, o um machado. Não dá pra entender esse machado, eu nunca entendi esse machado porque o machado é da chave Padrinho. É, é
0: verdade. Eu na, até falei na, na, na abertura que era mais fácil ter ganho na loteria do que o He-Man ter feito sucesso, porque ele foi um brinquedo completamente improvisado, né? A galera lá que fez ele foi mais ou menos assim, tipo, eles tinham que concorrer, criar algum brinquedo pra... pra em cima concorrer do Conan, com, né? É, não, não era nem em cima do Kona, eles ainda não tinham essa ideia, mas era pra concorrer com Star Wars, só que eles pensavam puta, o que, que a gente vai fazer? Quais universos Diferente, que a gente né? pode brincar ali? E aí eles fizeram umas pesquisas com as crianças e eles viram que as crianças queriam um, um brinquedo um bárbaro. E aí eles inventaram esse He-Man aí aí, meio que totalmente aleatório não sabia nem o nome que ia dar, nem nada, aí foi criando aos poucos, tanto que ele vai mudando, a história dele muda, tem esse lance do machado
3: e o nome dele é criativo demais também, é, né cara, o nome dele né? é
0: puta Sim.
3: puta nome foda assim, né tipo.
2: e é interessante, o que eles fizeram pra vender o boneco, né a situação, aquele lance dele da frase dele, né, ser eu, eu tenho, a, tenho força. a força, né, I have the power né? eles mencionam muito isso, que isso grudou na cabeça das crianças, né do, do, dos meninos, né, do, do boneco poderoso.
0: E o He-Man, ele aconteceu ao contrário do que aconteceu com a maioria dos outros brinquedos. Por exemplo, Star Wars, você tinha os filmes e aí dali você fazia os brinquedos. O He-Man foi ao contrário, né, fizeram um brinquedo. Sim. E depois foi feito o quadrinho e depois foi feito um, o, o desenho, cara. Na minha época de escola, né, você sempre tinha o dia de levar o brinquedo. Se eu não me engano, era acho que era sexta-feira, sei lá, você levava o brinquedo pra escola. E eu tinha ganho um fusca-bala. Não sei se vocês lembram disso, aquele fusca que anda na <risos> Puta, parede. Puta, lembro. Né? Cara, eu ganhei e era perto do meu aniversário cara. Sei lá, eu ganhei na quinta Que meu aniversário e na sexta eu já levei pra escola Pra mostrar pros meus amiguinhos Só que assim, ele, ele só andava em parede Com azulejo Se você pega na parede de alvenaria Ele não gruda, porque ele tinha uma ventosa Embaixo, com um papel alumínio Pra que ele escorregasse um pouco melhor Tinha um mecanismo maluco lá, com ventosa E aí ele andava na parede de azulejo eu levei pra escola, e aí eu mostrei pros meus amiguinhos E meu amigo falou, nossa, deixa eu ver se ele anda Na parede mesmo, ele colocou na parede solto era ah, o que ele soltou, o que que aconteceu? Caiu. <risos> nunca mais... Caiu e nunca mais andou na parede de uma fusca, porque ele, ele tinha um botão. Ele tinha pilha, né? Você ligava ele, ele andava sozinho. Aí ele perdeu esse mecanismo de andar sozinho aí. Aí foi minha história de derrota e nunca tive um fusca-bala que andasse na parede pra brincar.
1: <risos> hoje você comprou um Fusca pra poder compensar essa frustração sua.
0: Com certeza.
1: Essa época
2: tinha uns carrinhos, eu acho hoje, os carrinhos muito genéricos, sabe? Eles só são, são carrinhos. Na nossa época, tinha Sim. carrinho que batia, amassava, tinha o vai e volta, tinha uns de brinquedo. Eu não vejo... Quer dizer? Transformers, lembro, um né? Lembra do Transformers? Estudioso. Um grande estudioso do mundo dos brinquedos. Exatamente, mas tinha uns, uns brinquedos mais elaborados. Eu tinha um carrinho que ele tinha uma ponte em cima, não sei se vocês lembram disso. Quando ele vinha um obstáculo, ele eu não sei como, devia ser magia. Ele botava a ponte, <risos> e passava por cima da ponte... E passava do obstáculo, cara. Eu lembro disso. Tinha o tipo uma era da estrela né? esse carrinho. Uhum. Ele era irado. Cara. Uhum. O nome é Ponte Caro, cara, o nome Sim. dele.
3: E aquele carrinho, cara, que era tipo um... Pelo menos o que eu tive, era tipo um Fórmula 1, é, mas pintado nas cores da McLaren do Senna, né? Branco e vermelho. Uhum. E ele tinha um tubo dentro que você encaixava tipo uma, uma bomba de ar assim, ó. Que você pisava você na pisava, bomba. Ele, ele saía igual um tiro de fuzil, cara. E pegava no tornozelo das crianças, <risos> machucava, cara, lembra? Cara, eu, era, era meus primos, assim, mano, a gente só colocava no chão, assim, ó, mirava no outro e pisava, cara. Aí ficava, aí cortava o tornozelo, esse ossinho do tornozelo, assim, porque pegava bem nele, cara. Esse, parecia uma bala de fuzil batendo nos outros Isso era muito engraçado
0: O problema não era esse O problema era quando você ia brincar na sala da sua casa E você cortava o tornozelo da sua mãe Porque aí você podia ficar de castigo Apanhava
3: ou Mas pra criança que cresceu nos anos 80, anos 90 Essa era graça, cara A graça era desafiar os limites
4: Era tipo uma gincana que tinha na escola De final de ano, né E aí não tinha aula e todas as crianças ficavam no pátio, ficavam participando dessa gincana. E aí eu resolvi levar é, meus bonecos do He-Man. E a minha mãe falou, não leva que você vai perder. Eu falei, não vou perder, não. Eu falei, não leva que você vai perder. Eu fui levar a porra do brinquedo. Fiquei andando com aquela... Aquele boneco na mão o dia inteiro E aí por alguns segundos eu botei ele do meu lado assim Eu tava sentado numa janela, era baixo Eu botei ele do meu lado e alguém me chamou Falou, André, vem cá, fazer não sei o que Aí eu fui rapidinho assim, quando eu voltei Não tava mais lá Caralho. E aí, cara, era o meu, era o, era o aquático uh. do He-Man. Aí eu fiquei, porra, fiquei mal pra caralho. E eu não podia falar pra minha mãe, porque minha mãe me dá um esporro. Aí eu passei o dia inteiro, tipo, mal, sabe? Não curti lá, porque era, era um dia super maneiro de, de atividade. E aí eu tava sentado assim, meio desolado. E tinha uh, umas mães com as mochilas dos filhos, assim, num cantinho. E aí eu vi o meu, meu boneco ali. Aí eu levantei assim, criança, né? Eu fui, peguei, ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, esse aqui é meu brinquedo. Eu falei, ah, é seu. Eu achei ali na janela, eu achei que o fulano tinha perdido, eu botei aqui. Cara, sim, eu ganhei na Mega Sena naquele dia. Eu ganhei <risos> é na tudo. Mega Sena. É, eu perdi o boneco de manhã, passei, passei um dia de cu e... É, no final do dia eu consegui recuperar Uma segunda história Não tem bem a ver com perda de, de brinquedo Mas eu, eu comprei Eu, comprei, não. eu ganhei um, uma versão genérica Do Nintendinho Que era o Phantom System,
3: porra. Puta, Phantom System.
4: E aí Tava jogando Era Mario 3 e, Só que naquela época não tinha save game Então eu fiquei o dia inteiro jogando a porra Do Mario trancado no quarto Com um camarada meu e aí chegaram os irmãos dele, ah, vamos jogar, vamos jogar Falei, porra, eu tô terminando aqui, eu tô no Bowser E aí tava jogando no Bowser E aí minha mãe, minha mãe gritou Gente, vamos lanchar Aí a molecada levantou E rebocou com o pé O videogame, cara Meu <risos> que <risos> que <risos> irmão Eu passei o um dia inteiro jogando Essa merda aqui, filha da puta Me chuta, cara, chutaram, literalmente o videogame Voou, sabe aí eu, Minha preocupação na hora foi Queimou Aí eu fui lá, liguei, liguei ele tava funcionando Mas ah, eu perdi save. Mas eu perdi meu save game E aí, como toda boa criança com disposição Voltei a jogar do zero E zerei o Mario à noite, de madrugada lá Exausto
1: Caralho. mas <risos> Caralho, que baratona É, eu era mega viciado Cara, eu lembrei de uma história que eu fui o causador Da tristeza de outra criança O que aconteceu é o seguinte, cara é, Meus primos, eles sempre foram mais abastados financeiramente tinham, tudo que lançava de novo, eles tinham, tinha, lançava, você lembra que via no Lego, via aquele catálogo do Lego, né, então eles tinham todos os Legos do catálogo, tinha é, videogame de última geração, tudo que, de última geração, tipo era o Super Nintendo, né, quando lançou o Game Boy Color, cara, eles compraram, nossa, cara, eu fiquei vidrado naquela porra, Game Boy Color é o futuro da humanidade, cara, você pode jogar Pokémon em qualquer lugar,
0: só precisa <risos> ter um milhão de crescer, bilhas, né?
1: <risos> Não, era tipo isso, cara, eu ficava vidrado, vidrado, então o que, que eu fazia com eles? É, eu ia direto na casa da minha tia, eles iam pra escola, eu estudava no outro período, e eu pegava o Game Boy do meu primo e jogava um pouquinho lá, ia, ia subindo de nível, ia capturando Pokémon, que, tipo, aquilo lá não afetava nada, né? E era o Game era o, o Gold e Silver que eles tinham, um tinha o Gold e o outro tinha o Silver. Aí o que aconteceu, cara, meu primo, ele tava com... Eu vou falar os nomes de Pokémon, não sei se vocês vão lembrar, mas ele tinha o Totodile e ele evoluiu. Pro Feraligator, que era o mais foda ali daqueles iniciais de água, né? Ele tinha um ataque, cara, que era muito forte. O ataque, tipo, era o ataque mais forte dele. E eu peguei, cara, inocente, eu peguei e troquei o ataque dele pelo, por um ataque, pelo surf, que era o ataque mais forte. Eu coloquei o surf no lugar, que era o um ataque mais fraco de água. Cara, quando meu primo pegou o Game Boy, ele olhou, eu vi a lágrima escorrer do olho dele, cara, que tipo, eu fudi o Fraligator dele. Ficou uma merda, uma merda. Ele nunca mais, que ele tinha um cabo Game Link, nunca mais ele ganhou um duelo no cabo Game Link depois que eu fudi o Fraligator dele. E depois, e depois é, 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 numa outra história, a gente pegou... Cada um tinha o seu, né? O seu Game Boy. Aí a gente pegou e trocou. Roubamos os ápidos do meu primo e colocamos um Pidiote no lugar. <risos> e fudeu também o primeiro era gente boa? Cara, ele era muito estressado ele batia em todo mundo, entendeu?
4: É, não, assim. não, mas eu, eu digo assim, gente boa porque todo mundo tem um primo que é sempre abastado, mais abastado, eu, todo mundo, todo mundo sempre Sim. tem um primo que esfrega
0: o brinquedo na tua cara eu geralmente, de... ele era super geralmente, geralmente ele, ele chama Caraca. Vinícius que é o Enzo da nova geração também, né? <risos> <risos>
1: Lembrando agora de brinquedo perdido, uma vez eu fui pra Santa Cruz do Rio Pardo visitar os parentes lá na, no sítio e tudo mais. Eu levei um Hulk que eu tinha, cara, grandão pra caramba, muito foda, e eu esqueci o Hulk lá no sítio, cara. Aí quando eu voltei, a, a minha tia falou: ah, Não, eu guardei ele aqui, só você voltar e pegar. Cara, tava destruído o Hulk, cara. Eu acho que eles botaram ele na lavoura, não sei o que fizeram com o Hulk lá, cara. Tava destruidaço, destruidaço. Aí eu fiquei meio. De preto, né? Cara, eu
3: tenho uma história de que eu quebrei um brinquedo do moleque uma vez na escola. O moleque levou um, um cavaleiro do Zodíaco, desses do cavaleiro de ouro. Mas era, tipo, daquele mais caro que a armadura era de metal, né? Era de Porque ouro tinha o que mesmo. você comprava na feira que a armadura era de plástico. E eu tava brincando com ele e tal, não sei o quê. E tinha uns outros moleques que queriam tomar o brinquedo. E eu sempre fui grandinho, né? Mais gordo, né? Então eu meio que era... <risos> O pessoal não, não mexia muito Aí ele falou assim, ó, segura pra mim aí Não sei o que, guarda pra mim Eu falei, tá bom eu peguei e coloquei no bolso de trás da calça E esqueci Aí terminou Falando não sei o que Ah, vamos lá sentar lá no pátio? Vamos Aí sabe quando você vai sentar no pátio Assim que você se joga no chão? Eu me joguei, cara Só vi Blá, 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 blá que eu Falei, nossa nossa, Fudeu. Quebrei. Aí eu tirei assim, ó. Oh, o boneco saiu esfare... Tipo assim, armadura não, porque era de ferro. E uma me machucou, velho. Tirou a armadura da bunda que entrou na cara. É, tirou a armadura da bunda. <risos> o o, o não capacete é o de, baranga, de sargitário tinha um capacete. do meio do, do, da nádega, né? Porra, oh, se fosse de... To... Eu tinha quebrado o chifre igual o ceia. <risos> o boneco tava esfarelado, assim. Tipo, a armadura ok, o moleque esfarelado. Eu falei, nossa, bicho. Aí o... Eu... Fica com aquela cara de cu, né? O que, que eu faço? Aí eu só falei, ó, oh, desculpa aí e tá, tal, não sei o quê. Aí depois eu fui na feira, comprei um... Minha mãe comprou um boneco parecido e entregou pra ele. Só que é óbvio <risos> que... Né? Parecido, só né? Só que é óbvio Genérico. que não... Tinham todos os buraquinhos pra encaixar a Armadura. Só que não tinha o mesmo movimento, né?
2: Esse, esse boneco do Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu gostava dele pelo hype, mas ele era um boneco que ele tinha articulações demais da conta. Ele passou um pouquinho dos limites da... Eles quiseram fazer um boneco super articulado, mas passou um pouquinho. E eu vou confessar que eu tinha um boneco também com armadura de, de metal, e tive um com armadura de plástico, e era muito mais funcional você brincar com a armadura de plástico do que o de ferro. Porque além de pesado, você mexia, às vezes soltava a armadura. Cara, parecia, sei lá, cara, um, um carro alegórico passando sapucaí, sabe, sabe? Sempre deixando um pouco de pluma, um pouco de paetê, vai deixando um componente da igreja que foi atropelado e vai ficando pra trás, entendeu? Aí tu tem que ir brincando e catando a ombreira, a caneleira, vai botando de volta.
3: E cavaleiro é esse aqui? Esse é do Estação Primeira de Mangueira.
0: Cara, vocês tinham os bonecos do Power Ranger, aqueles que morfavam? Que você apertava aqui, girava, em é no peito. Nossa, cara. E esse também era batata, assim, pra você quebrar. Porque ele tinha um arame dentro, uma molinha. Ele não era de tinha. elástico. É. Pra você quebrar ali era... Não. Nossa, muito fácil. Eu tinha o Ranger Preto, que era o que eu mais curtia. E aí você apertava, ele virava. Da época peito do... gigante,
3: que né? Que o politicamente correto não, 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 é, não reinava, que o Ranger... O Ranger preto era negro, né? É. E a Ranger amarela era japonesa, chinesa. <risos>
0: e o vermelho era cara... da Sinete de índio, né? Sei lá. <risos> o
3: Ranger vermelho
1: era navarro, tá ligado?
0: É. Não, mas ser. era mesmo.
1: <risos> Só observação do boneco, do, voltando do Cavaleiro do Zodíaco, vocês falaram, é, isso é coisa de japonês, cara, porque hoje em dia tem os bonecos da Figma, que são o mesmo estilo, cara. Eles são totalmente articulados, só que eles são mais action figure. Então eles mexem tudo. Você pode mudar até o rosto do boneco tudo. Então é, eu acho que é mais ou menos a mesma, o mesmo conceito ali de boneco hoje em dia que eles fazem da Figma. Procurem, é bem legal. Eu tenho dois da Figma aqui. Eu lembrei de uma coisa também agora, cara, que eu tinha de boneco genérico, vocês falaram também aí. Eu tenho um boneco que ele era assim. Eu adorava tartaruga ninja.
2: Puta, é. desculpa. Tartaruga ninja, cara. Tartaruga
1: ninja de bonecos
2: eram fodas.
1: Eram fodas foda, foda, demais. Fodas demais. Eu nunca tive da tartaruga ninja Eu nunca tive
0: Eu tinha uma que andava de moto era o Rafael ele vinha com a motinho dele Que você encaixava ali na moto Assim Era o que eu mais usava Pra fazer de paraquedas também
3: Ô, o Luiz <risos> falou que ele não teve Para de esfregar a felicidade de vocês Na cara dele é. Caralho, eu não tive Eu não tive
1: Só que acontece Uma vez eu fui no 99 Eu achei um boneco eu falei Caralho Eu era novo, né Caralho, é uma tartaruga ninja E comprei Cara, era assim, era um boneco que era um mecânico, ele via com as ferramentas, tudo. Ele vinha <risos> com um casco de tartaruga e você arrancava a cabeça dele e colocava a cabeça de tartaruga. com uma tartaruga com óculos, cara. Não fazia o menor sentido. <risos> <risos> era a quinta tartaruga assim, o mecânico, ninja, né? Ele era careca, sabe? Tipo aquele careca, tipo o Zidane, antigamente, que só tinha hum, o, é. a tonsura aqui em cima. Então... Cara, é muito bizarro, e eu guardei até hoje esse boneco, ele fica no meu quarto, ó, a tartaruga ninja genérica. Cara, é muito foda.
3: Era o Rafael, a quinta tartaruga, né? era o Rafael, Leonardo, Donatella e o Josivan. Você comprou o <risos> o, <Josevan>. <risos> <risos> o
0: Genivaldo, né? Mas eu acho que esses brinquedos falsificados eles eram estranhos, assim, porque muita coisa era feita na China. E se eu não me engano, não sei se naquela época era assim, mas acho que hoje em dia é assim. Quando você manda fazer alguma coisa na, na China, eles meio que eles têm um pouco de direito sobre a patente. Eles não podem fazer o mesmo boneco e vender a marca, mas eles podem usar a forma do boneco. Então, tipo, eles usavam, sei lá, a cabeça do Batman, o tronco do Cavaleiro Zodíaco e as pernas do He-Man e criavam um boneco novo. Por isso que você vê muita e coisa bizarra. Né? É, <risos> tipo... Ou só trocava tinta, mandava pouca coisa. Eles Fazem, fazem isso até hoje. É igual quando Sim. você vai
3: nas feiras, né? E você vê lá, tipo, aqueles conjuntinhos que vem tipo, cinco, seis bonecos... Aí uhum. tá lá assim, tipo, ah, os Vingadores, aí tá tipo, o, ben 10. o Superman, o Superman, o Ben 10, a Sakura Card Captors, o Goku e o Frajola, tá ligado? Tipo. O <risos> um boneco <risos> da carreta
2: furacão junto. E aí,
3: o fofão, né?
1: Tipo. Guardiões da galáxia, era o Wolverine, o Capitão América e o Batman.
3: <risos> <risos> e a Pepa Pig, né? adoro aventureira. É. Aí, é. O... Como uma
0: metralhadora, <risos> Mas... parece que é assim que eles fazem. <risos> é, exatamente. O
1: André comentou no começo do programa lá do bonequinho de chumbo, né, do Star Wars. Cara, lembrei de uma história aqui agora, bem triste, cara, que é o seguinte. Às vezes o, André, às, vezes, é, às vezes o André odeia esse boneco aí. A gente, uma vez, a gente recebe material de chumbo onde eu trabalho pra poder transformar em produto pra bateria, né? Uma vez chegou um carregamento, cara, que era um caminhão cheio desses bonequinhos do Star Wars de chumbo.
4: Caralho, Caralho, você tá me Você não pegou você não? Temor,
2: não? Você não eu não, não consegui
1: cara? salvar, cara, porque já Caralho. tava no, na, na moagem Alguém hum, lá salvou um, que... sabe Mas tipo, era um caminhão Cheio de bonequinho de Star Wars de Jum Que ia moer tá mal, É, é,
2: tomar, é
1: né? derreter pra virar Peça de bateria, entendeu Nossa,
0: Tinha até ah. o Bobafete que dava tiro pelas costas Que maldade.
1: <risos> Aí o cara que
3: conseguiu salvar um No Manja Star Wars, salvou o Jar Jar Binks Tá ligado
0: Exatamente, <risos> é.
1: pra gente entender, que eu falei na abertura também. O Andrés, eu sei que ele que tinha Action Figure também, né Andrés?
4: Então, o que que acontece? Na verdade, eu migrei da, da, de Action Figure pra, pra essas estátuas de, de resina, sabe qual é essa aí?
1: Sei, sei, é cheio, do, dorama, né, tipo uns doramas.
4: É, exatamente, e aí, quando eu ainda morava no Brasil, eu morava... Na casa da minha mãe, eu tinha o meu quarto e tinha a prateleira lá com uma porrada de dessas figuras já. E. Só que a empregada, ela não tinha um, um cuidado muito zelo. Muito. Não tinha zelo. E começava a quebrar, tipo, o dedo, quebrava o. sei lá, a espadinha. E aí um belo dia eu me. Vou dizer que eu não me irritei, mas falei, cara, eu prefiro dar isso pra alguém que vai cuidar do que ficar aqui em casa, né, quebrando. Aí eu peguei com todos boa. os meus bonecos e dei pro Azagal. Falei, cara, to, olha só. Eu sei. Tanto que se você olhar no Nerd Office, agora eu não sei, mas no começo do Nerd Office tinha lá os. Aqueles, alguns bonecos que estão lá no fundo eram meus. E aí eu Caralho. falei, cara, é, é. Falei, cara, fica com isso aqui, que eu sei que você vai cuidar, que você tem. Tem um, um zelo maior. Não que eu não tenha, mas assim... Você vai trancar lá a porta, não vai deixar a empregada entrar. E, porque ele morava, acho que, sozinho. Já, eu ainda não morava sozinho. E, e aí ficou com ele. E anos depois... Eu é, comecei a comprar... De volta Só que aqui O apartamento Eu moro em Paris As casas em Paris São pequenas né? Os apart... Só quem tem muita grana Que mora em, em prédio Em apartamento grande Para você ter uma noção Só Gerard
1: de dia.
4: É Para você ter uma noção apartamento grande Que eu digo É acima de 50 metros quadrados pô, Caramba É Pra você ter uma ideia de o que, que é um conceito de apartamento grande é, em Paris, né? Assim, pra, pra, pra maioria das pessoas, não pros milionários. Então, a gente se mudou pra cá e eu tenho dois estantes... Eu boto até uma foto, mando pra vocês. Eu tenho dois estantes com o Gandalf, eu tenho o Batman, eu, tenho aqui, eu mandei pra vocês aí o... o o Lego do, dos caça Fantasmas, mas é, eu me amarro, cara, a colecionar essas 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 imagens. Agora tem uma questão, né? Elas são caras pra caralho. Isso então, que eu ia falar, cara. Não dá é um para hobby com... caro. É, é um hobby caro, não dá para. Eu não, cara, é, assim, se eu falar que eu compro uma por ano, eu tô eu tô exagerando. Eu tô exagerando. Eu também
1: eu tenho lá, eu tenho hoje lá, eu tenho um Coringa é, desses de resina também, sabe? Que é uh -huh. Eu tenho um Goku. Tenho dois bonecos do Sword Art e um monte do Attack on Titans, cara. Mas, assim, foi tudo ou AliExpress da vida ou gastando um rico meu pra poder comprar. Que fica muito... É muito caro essas porra. É, muito caro. Tem umas promoções aqui no Brasil é mais caro por causa da
4: cotação, né? Da... da euro com e dólar, você faz essa conversão automaticamente o preço é quatro vezes o valor mas aqui tem umas lojas é, tem uma rua específica aqui em Paris que tem uma loja de quadrinho e de e desses action figures um atrás do outro então volta e meia eles vendem produtos usados né? bem conservados, então você consegue comprar por 50 euros é, o meu Legolas aqui eu paguei 50 euros nele a, a Princesa Leia foi, foi 70 sabe assim Comparado Caramba. com o preço que é Que às vezes é 300 Eu vi o Death Dealer do Frank Frazetta Sabe quem é o Death Dealer? Que ele tá montado num cavalo Segurando um machado com olho vermelho Era 1.200 e poucos euros Cara era bizarro, mas é lindo, o negócio é lindo Mas, tipo, não, não tem condições Mas esse é o meu hobby, atualmente É o meu hobby é meu hobby de, de brinquedo E videogame,
1: né, porque eu adoro videogame
4: Então, comprei um Switch é. agora também <risos> Não aguentei Isso aí é.
1: Não é aguentei de... Caralho, mas 1, reais lindo por lindo, eu mando uma foto minha pra você aí cara. Não, 1, euros, cara então, Vezes quatro uma foto dele pelada. <risos> Ah, tá É, tá
3: lembra aí, quando a gente foi na Comic Con do ano passado, que a gente entrou naquela loja de, de action figure, o cara tava tipo com umas vai, umas quatro caixas assim tipo, quatro bustos assim, Ó, o cara pagou 19 mil reais em tudo, eu falei, meu Deus do céu nossa, cara.
0: verdade, cara dá um carro, carro popular, nele, roubar assim, e sabe? sair correndo
3: é, então, tinha um busto do Capitão América lá que era 7 mil e meio, o preço de um chevette, velho
0: <risos> chevette <nada risos> de dois um chevettes muro branco, né? um branco é? custa isso?
3: não é a minha praia assim, tipo de tal, ah, até porque eu não tenho espaço Faço em casa Mas é Tem que gostar muito mesmo E tem que estar tá afim Ah não,
4: Tem que ter né? Tem que ter dinheiro né Gostar é, tudo bem, Mas tem que ter dinheiro
0: Acho que o de mais, mais que eu gastei assim É um busto Do Capitão América Que eu tenho aqui Que ele é um cofrinho Que ele não foi tão barato não Na verdade eu não, eu não gastei Eu ganhei O Fernando aqui me deu mas deve ter custado uns 300 reais, assim. Que ele é bem... Mas bem ela feito.
2: vai te cobrar isso de volta de outro jeito. Não, então. <risos> na, na, Comic Con,
0: na Comic Con de 2016 que eu já, já comprei coisas pra ela. Comprei bonequinhos da Mulher Maravilha que ela gosta. Comprei esses esses se funk pop da Mulher Maravilha pra ela, mas um mas ainda,
2: mas ainda tá devendo jantares, ainda. Ah, Até isso aí. Fica aí. Igual. Cara, é aquele negócio, né, tipo...
3: Mas eu, eu, sendo sincero, mulher que tem melissa não pode reclamar de nada que o cara compra que seja caro.
4: É verdade. <risos> melissa? <risos> da, 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 da sandália? É, é. bom. Virou, virou Nutella. Virou
3: uma máfia. Virou Nutella. O negócio é pior que crack aqui no Brasil agora. <risos> uma sandalinha de plástico 400 reais. É. Caralho! Sério, bicho? Isso aí, não. quando eu era moleque, eu vendia na feira.
0: O Thiago ele falou na frase de abertura dele, né, do, do chiclete. Vocês tinham brinquedos que criavam coisas, tipo, cria criatura?
2: Tinha o da raspadinha de gelo.
0: Eu, tinha, eu, não, eu não tinha muitos brinquedos, né A maioria dos brinquedos que eu tinha eu ganhava Ou da minha madrinha, ou Brinquedos que eram do meu irmão e passavam pra mim Porque eu sou o terceiro filho, né Eu tenho uma irmã mais velha, o meu irmão do meio Sou o mais novo, aí eu ganhava os brinquedos dele Mas meus amigos, eles tinham muita coisa Meus amigos e primos, e aí eu tinha um amigo que ele tinha Que se cria criatura, cara, um dia ele levou Pra escola, que você tinha que ligar na tomada Porque tinha uma lâmpada que acendia e você colocava uma geleca ali, ele cozinhava Aquele troço, fazia uns bichos muito louco. era muito legal
3: eu lembro desse daí, eu tinha muito brinquedo, cara, eu tinha um carrinho, chamava Elasticon, ele era de controle remoto e tal, e ele crescia as rodas assim, tipo, as rodas é, iam, tipo, não inflando, mas elas iam abrindo, que era uma borracha dura, e ele ficava alto, tipo um monster car, e ele subia degrau e tal, só que cara, aquele carrinho eram oito pilhas, daquela gigantesca, tá ligado? Parecia um cartucho de escopeta o um negócio. E era muito cara aquela pilha. E, mano, era um oito, tá ligado? Tipo, eu brincava duas vezes por ano com o carrinho, tá ligado? Se você juntasse as oito, dá pra você fazer chupeta no Monza, assim, tá ligado? A bateria é tão era foda, velho. E, e, e antigamente tinha muito brinquedo de pilha. Hoje em dia eu não, não vejo tanto, não, cara. Tanto que a, nas propagandas, né, dos brinquedos, ah. assim, esse brinquedo não inclui as baterias ou pilhas?
0: Uhum. É.
4: Era foda isso você ganhar um brinquedo que você tava doido pra para brincar e a sua mãe ou seu pai esquecia de comprar a, a pilha.
0: Nossa, Puta isso é
4: que pariu, cara. Nossa. Isso era direto,
3: direto. É. Isso, eu, eu acho isso daí mal-caratismo,
0: sabia? <risos> Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.